0: Estás interesado o interesada en hacer una incursión en esta nueva tecnología de los metaversos, pero aún no sabes por dónde empezar, quizá por ahí ya te has metido en algún metaverso de los que ya existen, pero todavía no entiendes cómo puedes sacarle beneficio a esto, cómo es que va a cambiar el mundo en el que vivimos esta nueva tecnología pues en este episodio de Crypto Tech Podcast vamos a hablar sobre los metaversos este episodio va a ser bastante interesante porque vamos a hablar sobre diferentes cosas vamos a hablar desde qué son los metaversos cuáles son todas estas tecnologías que se están utilizando para desarrollar estos nuevos mundos virtuales donde podremos interactuar algunas ventajas y algunas desventajas de esta nueva realidad que vamos a estar teniendo en el futuro y algunos riesgos también de toda esta tecnología porque pues no todo es bueno en este mundo de tecnología. También hay cosas que pueden ser riesgosas y que vamos a hablar en este episodio de podcast. También algunos datos bien interesantes sobre estos mundos virtuales. Este episodio viene bien cargado de información, así que quédate hasta el final y vas a también a conocer algunas formas de sacar beneficio y de prepararte para este nuevo futuro ...que sin duda viene hacia nosotros y que no podemos detener. Primero vamos a explicar de dónde surge el término de metaverso. Este se habló por primera vez en la novela The Snow Crash de Neil Stephenson... Él es un escritor de ciencia ficción y principalmente en su obra de 1992 habla sobre este metaverso, que básicamente es un mundo virtual ficticio y algunas de las características más importantes de lo que es un metaverso son principalmente tres, que primero es la interactividad. Esto significa que los usuarios se pueden comunicar e interactuar con este universo virtual, influir sobre los objetos e incluso influir sobre otros usuarios, ya sea con la conversación eh, o algunos otros tipos de interacciones sobre todo físicas es decir que se intenta emular el mundo real en el mundo virtual de tal manera que nosotros podemos interactuar y limitar ciertos movimientos por ejemplo podemos modificar objetos podemos modificar usuarios o podemos incluso empujar usuarios, empujar objetos toda esa interactividad pues es una parte de las características importantes de un metaverso otra característica importante es la corporalidad esto significa que se tienen que respetar ciertas leyes físicas, es decir, por ejemplo, una persona o un avatar no puede estar en el mismo espacio que otro, tienen que ocupar su propio espacio, esa es una ley física que, digamos, en el mundo real existe. En el mundo virtual no es necesario, pero se trata de mantener cierta coherencia con el mundo real para que pues, la gente que está interactuando en este universo pues, se pueda mover de manera un poco más natural, se sienta un poco como en un mundo... Parecido al nuestro, pero con ciertas características especiales. Otra cosa es, por ejemplo, eh, con respecto a los recursos. Ciertos recursos pueden estar limitados. De esta manera, no todos los recursos son accesibles por todos los usuarios y esto pues, también da la sensación de corporeidad. Es decir, de que, por ejemplo, si tenemos una cantidad de objetos, no los podemos seguir utilizando hasta que alguien los libere de esta manera pues también da esa sensación de que estamos en un universo que, donde se tienen que respetar ciertas leyes físicas otra parte importante también de la corporalidad es que siempre se accede en primera persona es decir, cuando nosotros estamos en un metaverso no estamos manejando nuestro avatar desde tercera persona sino que realmente pareciera que somos parte nosotros del metaverso de esta manera pues se mantiene esa sensación también de estar dentro de este mundo virtual y no desde afuera esa es una parte también interesante otro punto importante y la tercera característica también importante es la persistencia eh, la persistencia se refiere a que si nosotros nos desconectamos el metaverso no desaparece, el metaverso se mantiene cuando nosotros regresamos a este metaverso idealmente se retorna desde el último punto en donde nos encontramos de esta manera pues mantenemos cierta coherencia en la historia de que, que nosotros nos estamos contando a nosotros mismos donde dejamos las cosas sobre, por ejemplo, si nosotros en una mesa virtual dejamos un vaso, pues deberíamos regresar y ese vaso debería estar fijo en la posición en donde lo dejamos, a menos que otro ente, que otra persona haya modificado ese, ese metaverso, esa, esa situación de persistencia. Pero pues, la intención de esta tercera característica es que las personas piensen en este metaverso como un, un mundo paralelo, un mundo que existe y que se mantiene a pesar de que la persona esté desconectada. Esto es bien diferente, por ejemplo, a un juego. Nosotros cuando estamos jugando un juego, a menos que tenga un, un guardado automático, pues muy probablemente vamos a tener que retornar desde cierto punto de guardado, que a lo mejor fue minutos o u horas antes del, del último juego, por ejemplo. Si nosotros no tenemos ese punto de, de guardado almacenado, pues simplemente lo vamos a perder. En el metaverso no debería pasar de esa manera, no deberíamos... Eh, por ejemplo, si ya hicimos ciertas actividades, no deberíamos regresar al punto antes de esas actividades. Esas son las tres características importantes de los metaversos. Las repito, interactividad, corporeidad y persistencia. ¿Cuáles son las diferencias entre un metaverso y la realidad virtual o la realidad aumentada? Mucha gente llega a confundir que el metaverso es la realidad virtual y o que es la realidad aumentada y esto no es así. La realidad virtual en realidad es un tipo de tecnología que nos hace sentirnos eh, rodeados por una realidad que, digamos, es falsa o la realidad aumentada que, en real que lo que hace es utilizar eh, cámaras y pantallas para sobreponer información que nosotros podemos tener eh, sobre imágenes reales. Estas son tecnologías que pueden utilizarse para soportar lo que es el metaverso, pero el metaverso en realidad se apoya en estas tecnologías, lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada, entre muchas otras de las que vamos a hablar un poco más adelante, pero es importante que sepamos distinguir y que no, que no son lo mismo. Por ahí, por ejemplo, existen metaversos donde no necesariamente se usa realidad virtual y tampoco se usa realidad aumentada. Estos metaversos simplemente funcionan con una pantalla de computador o incluso, en algunos casos, con teléfono, pero no necesariamente significa que estamos... Eh, dentro de lo que es la realidad virtual los metaversos se pueden apoyar en la realidad virtual y hacerlos incluso más inmersivos pero no necesariamente significan que son la misma tecnología o, o no, no se trata de lo mismo eh, algunos ejemplos, vamos a hablar un poco más al detalle de las empresas y, y, y de las marcas que están funcionando como metaversos, pero algunos ejemplos que les puedo hablar, pues son los videojuegos, los mundos virtuales, eh, algunos metaversos espejo, que básicamente es como que tratan de reaplicar la, la realidad que existe en este mundo, en mundos virtuales. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué tecnologías utilizan los metaversos? Como ya les comentaba, primero la realidad virtual, que básicamente son mundos completamente virtuales, donde se utiliza las gafas de realidad virtual, por ejemplo, las óculos, que son las más conocidas, pues básicamente estas lo que hacen es proyectarnos imágenes utilizando la capacidad de nuestros ojos de ver en tercera dimensión y mostrando una imagen ligeramente diferente a la que nos muestran en, en cada uno de los ojos. De esta manera, pues nosotros vemos la profundidad con estas imágenes y esto pues nos hace tener una sensación muchísimo más inmersiva. La verdad es que la sensación de realidad virtual es bastante interesante, todavía le falta desarrollarse, pero como nuestro cerebro tiene esta capacidad de adaptarse bastante fácil, eh, pues realmente nosotros podemos sentir esa percepción de que estamos en un mundo virtual y que podemos interactuar con ese mundo, etc. Quizá por ahí lo que siento que falta es la comodidad. Actualmente es bastante incómodo utilizar los Oculus después de cierta cantidad de de minutos o de horas, te puedes sentir bastante cansado y pues eso yo creo que en el futuro se va a ir corrigiendo actualmente las Oculus también pesan bastante, son incómodas para tener que estarse las poniendo, estarse las quitando y además no podemos hacer el switch entre traspasarnos del mundo virtual al mundo real tan fácilmente y esto pues digamos que son cosas que con la tecnología que se va desarrollando pues vamos a ir mejorando todas estas capacidades que tenemos de tecnología y que seguramente van a impulsar muchísimo más el tema de los metaversos. Otra tecnología bastante importante también y que podría servirnos para esto que yo les comento de que traspasarnos del mundo virtual al mundo real pues es la realidad aumentada esto es que son utilizando igual, igualmente lentes o pantallas capaces de sobreponer información que nosotros tenemos o que el sistema tiene sobre imágenes del mundo real y principalmente en tiempo real por ahí hay ya algunas aplicaciones que Hacen esto, una de las más conocidas probablemente es la de Pokémon GO, donde nosotros podemos ir por la calle y podemos jugar a Pokémon y utilizar nuestra cámara eh, trasera para eh, ver los Pokémon en la calle. Es una posibilidad de eh, manejar esta realidad aumentada y que también se puede utilizar para el mundo virtual y un poco hacer esta mezcla entre el metaverso y la realidad. Otra tecnología bastante conocida también muy utilizada y que ya se va a empezar a, a potenciar bastante más es el uso de redes neuronales eh, actualmente las redes neuronales o el machine learning todo lo que es inteligencia artificial van a ser cosas que nos van a apoyar demasiado en la generación de contenido en la generación de imágenes y también en la adaptación de toda esta información a la personalidad Actualmente muchas empresas ya están utilizando inteligencia artificial, sobre todo para Machine Learning, para crear experiencias que van adaptadas a la persona, no necesariamente eh, experiencias que son genéricas, que para todos les aparezca lo mismo, sino que vamos a poder tener algunas experiencias que van a estar desarrolladas para las personas en particular. Y esto es bastante interesante. Y por otro lado, esto podría hacer que las empresas o que las personas que manejan todo este tipo de tecnología tengan la capacidad de modificar pues más allá de, de la experiencia, las ideas o los pensamientos de las personas utilizando toda esta tecnología de Machine Learning, que si de, de por sí en las redes sociales actuales ya modifican la percepción de la gente, pues imagínense cómo llegar a hacer esto cuando los metaversos empiecen a ser una parte más importante del día a día de las personas. Entonces es bastante interesante. Ya actualmente ya existen tecnologías que son capaces de crear imágenes de arte, imágenes digitales, como puede, pueden ser ...DALI o MidJourney... ...que son estas tecnologías que están... ...actualmente bastante conocidas... ...y que son, están volviéndose bastante populares... ...donde uno directamente le escribe... ...lo que uno quiere dibujar... ...y estas tecnologías nos generan... ...toda esta información visual... ...que nosotros podemos... Eh, ...que representa lo que nosotros escribimos... ...si estas redes... ...si estas tecnologías de inteligencia artificial... ...se desarrollan todavía más... ...quizá en un futuro de aquí a unos... ...10 o 20 años pues va a existir la posibilidad de que nosotros escribamos qué experiencia queremos vivir y estas redes eh, neuronales o estas inteligencias artificiales pues terminen creando todas es estas experiencias de la nada. No, no van a necesitar quizá diseñadores o no van a necesitar eh, más información que simplemente lo que queremos nosotros experimentar. Y esto pues digamos que va a potenciar mucho el uso de la realidad eh, virtual en los metaversos que pues nos van a hacer sentirnos aún más eh, inmersos en esta nueva vida que va a existir. Otra tecnología bastante importante que también va a ser bastante útil en el futuro es el Internet de las cosas. Eh, este, este Internet de las cosas, para aquellos que no lo conocen, pues básicamente se refiere a que todo va a estar conectado a Internet. Actualmente ya muchas cosas están conectadas a Internet, por ejemplo, cámaras de televisión, los automóviles, muchos ya empiezan a tener conexión a Internet, teléfonos, eh, nuestros gadgets, por ejemplo, eh, relojes, pulseras, lentes, vamos a tener lentes conectados a Internet. Bueno, toda esta tecnología que esté conectada a Internet va a ser un soporte bastante importante para todo lo que son los metaversos. ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros empecemos a tener cosas conectadas a Internet, vamos a poder representarlas también en el metaverso. Por ejemplo, si yo tengo un Apple Watch, muy seguramente... Apple va a poder permitirme tener un Apple Watch dentro de mi avatar, lo que va a hacer que me parezca que el metaverso es una representación mía de mi mundo físico en el mundo virtual. De esta manera, pues, vamos a tener toda esta representación y quizás si yo hago una configuración dentro de mi Apple Watch en el metaverso, pues esa configuración se va a trasladar al mundo real y viceversa. Ese puede ser un ejemplo. Otro ejemplo puede ser que... Eh, por ejemplo, yo voy a poder ver mi casa desde el metaverso, por ejemplo, si yo tengo cámaras en mi departamento, pues seguramente desde el metaverso yo voy a poder acceder a una habitación virtual que también va a estar representada físicamente como mi habitación, pero la realidad va a ser que va a ser en el metaverso y quizá voy a poder interactuar con cosas, por ahí quizá voy a poder interactuar con eh, alguna aspiradora automática que nosotros podríamos tener en la casa, podemos habilitarla y todo va a, ser, va a parecer que estoy dentro de mi habitación cuando en realidad estoy dentro del metaverso. Esto gracias a que puedo acceder al Internet de las cosas, a todos estos objetos que van a estar conectados a Internet. Ese puede ser otro tipo de, de tecnología que nos va a potenciar el uso de los metaversos y nos va a hacer la vida más inmersiva. Así que es bastante interesante cómo toda esta tecnología va empieza a eh, coordinarse, son tecnologías que parece que están separadas, que, que en realidad no están eh, uniéndose, pero al final de cuentas, pues la verdad es que eh, se están amalgamando y están trabajando ya en conjunto todas estas tecnologías. Otra tecnología también que va a estar relacionada con todo lo que es el metaverso, con todo el internet de las cosas, con todo lo que es redes neuronales, pues va a ser el 5G. Esta nueva tecnología también de conexión, de conexión bastante rápida, que eh, alcanza eh, gigas de velocidad en nuestros dispositivos, pues nos va a permitir también acceder a estos metaversos de manera bastante más fácil, mientras tú a lo mejor vas a un café, te vas a poder conectar desde tu, eh, tus lentes o tus gafas de realidad virtual, o a lo mejor desde tu teléfono a tu metaverso, de manera que vas a poder descargar grandes cantidades de datos y que no necesariamente te van a, a producir lag. Va a ser como como vas a tener tanta velocidad, pues lo, lo que va a pasar es que no vas a sentir esos lags o esos eh, retrasos en la información porque pues ya esta tecnología va a potenciar también el uso de los metaversos sin duda otro punto también bien importante que es por lo que estamos hablando aquí dentro de CryptoTech, pues la blockchain la blockchain va a ser también una de las tecnologías que esté potenciando el uso de los metaversos porque pues va a ser básicamente la economía del mundo digital. Actualmente pues ya muchas empresas están utilizando blockchain para manejar toda la gestión de sus recursos monetarios dentro de estas realidades virtuales, pero pues en el futuro vamos a tener metaversos donde ya toda la, la economía va a estar basada en blockchain, en la transferencia de NFTs, de activos virtuales también representados dentro de la blockchain así que la blockchain va a ser una, una parte bien importante de los metaversos eh, depende también de cómo vaya evolucionando toda esta tecnología pero lo que sí parece es que la gente está bastante eh, a favor de utilizar la blockchain como eh, la economía dentro de estos metaversos no quieren que los gobiernos se entrometan en toda esta nueva economía que empieza a existir seguramente los gobiernos van a empezar a a levantar las cejas cuando empiezan a ver que los metaversos se empiezan a volver tan importantes porque probablemente pues también van a querer empezar a controlar toda esta parte interna de los metaversos pero mientras todo esto está pasando pues ya los metaversos ya están trabajando en utilizar sus propias economías en desvincularse de la moneda fiat y es bien interesante pues cómo va a desarrollarse esto en paralelo porque recordemos que la blockchain pues a pesar de ya llevar casi más de 10 años en el mundo funcionando pues realmente contra el modelo fiat contra el modelo economía anterior pues realmente es un bebé o es una tecnología bastante pequeña que todavía está desarrollándose así que pues ya veremos cómo se desarrolla esto en paralelo con toda la creación de los metaversos otra tecnología que también está relacionada con el internet de las cosas es el edge computing este nuevo modelo de, de computación es un modelo de computación bien diferente al modelo de computación que tenemos actualmente. Actualmente las empresas como por ejemplo Amazon eh, utilizan lo que son servidores, servidores eh, que procesan la información, que están en algún centro de datos en algún país, donde están eh, computadores enormes que procesan información, que almacenan datos y que sirven pues para todo lo que estamos viendo en Internet actualmente. De hecho, si nosotros nos vamos a todo lo que son los números de Amazon, no los tengo en este momento, pero me parece que más del 70% de los ingresos de Amazon vienen directamente de los servicios que ellos proporcionan a otras empresas. Uno cuando piensa que Amazon eh, es una de las empresas más grandes del mundo, cree que eh, el dinero que ellos obtienen lo obtienen realmente de la venta de, de productos dentro del de Marketplace. Lo cierto es que no es así. La mayoría de sus ingresos vienen de la venta de servicios de servicios en la nube eh, de cloud computing y básicamente pues esta empresa se está haciendo mil millonaria porque está vendiendo todos estos servicios de computación por servidor. Pues, ¿cuál es el Edge Computing? El Edge Computing es completamente diferente. Este Edge Computing o cómputo de frontera, como se diría en español, es procesar los datos recién generados. Actualmente ya se están procesando datos que se generan recientemente y todos se, se procesan dentro de los servidores. Por ejemplo, si tú estás en tu computador y accedes a algún lugar, a algún sitio web, luego subes una fotografía, luego, por ejemplo, posteas algo en algún lugar, pues toda esa información así como está cruda, sin procesamiento, se envía a algún servidor y en los servidores pues, ya se procesa, se hace, por ejemplo, lo que les comentaba de Machine Learning, entender cómo te estás comportando y de acuerdo a eso pues, te van a mostrar cierta información. Pues con Edge Computing lo que se está pretendiendo es que todo ese procesamiento ya se haga más cerca de los datos donde fueron generados. De esta manera, por ejemplo, si tú produjiste información y esa información va a ser enviada a un lado para que se procese, pues en lugar de eso se va a procesar dentro de tu teléfono y la información que se va a enviar solamente va a ser la información procesada. Esto significa que pues quizá ya no se va a enviar información que es innecesaria en los servidores o quizá información que ya es eh, a lo mejor basura, que información que no necesitas procesar. Toda esa información pues no se, va, no se va a enviar y solamente se va a enviar la poca información que se genere a la interna. ¿Esto cómo potenciaría al metaverso? Pues lo que haría es que el metaverso sería todavía más eficiente, sería más posible tener descentralizados todos estos me metaversos porque todos estos datos se procesarían en cada uno de estos objetos que están conectados a Internet. Como les decía, el Internet de las Cosas pues, ya permite conexión de diferentes dispositivos y probablemente en el futuro pues cada dispositivo va a procesar su propia información, eh, la información cercana que hay en otros dispositivos De esta manera, por ejemplo, automóviles Se podrían volver servidores Quizá tu computador se pueda volver un servidor Quizá tus cámaras de, de seguridad También se vuelvan mini servidores Que van a estar procesando información No solamente van a estar capturando la información Y enviándola Sino que van a estar haciendo procesamiento De manera descentralizada Entonces esto es bastante interesante Aún todavía falta por desarrollar por ahí quizá en un futuro hablemos un poco más del Edge Computing y cómo va a afectar todo lo que es la economía de la blockchain. Pero bueno, esta es una de las tecnologías que se va a utilizar en los metaversos y que sin duda también la va a potenciar bastante. Pues bien, esto con respecto a las tecnologías, por ahí existen muchísimas otras más que también se están desarrollando, que se van a conectar a todo lo que es el mundo de los metaversos. Pero está interesante cómo todas estas eh, tecnologías van convergiendo hacia un nuevo universo que nosotros vamos a poder utilizar y donde vamos a poder interactuar. Unos puntos bien importantes también que, que por ahí nos encontramos, que se hacía esta investigación, fue una un artículo que, que sacó Deloitte que habla de algunos factores que van a guiar el futuro del metaverso, hacia dónde se va a mover el metaverso y cuáles van a ser estas características que van a hacer que los metaversos puedan llegar a desarrollarse o puedan quedarse estancados. Por ahí se habla también de que los metaversos podrían estancarse y pues también es un es una realidad también. O sea, es, hay que considerar que hay muchas tecnologías que han intentado crecer, que a lo mejor no han intentado posicionarse y que finalmente pues desaparecen y es una posibilidad, y por ahí lo que habla Deloitte, pues es precisamente de esto. ¿Cuáles son estos factores que según Deloitte afectan o guiarán el futuro del metaverso? El primero del que hablan es de la estandarización. Muchos ya sabemos qué es la estandarización, algunos no, pero vamos a explicarlo un poquito. La estandarización es básicamente que todas las empresas o todos los desarrolladores de estas nuevas tecnologías se pongan de acuerdo para usar los mismos modelos o los mismos estándares en el desarrollo de la tecnología más a futuro un ejemplo, vamos a hablarlo bastante concreto, es el conector USB-C actualmente muchos dispositivos móviles, muchos teléfonos, muchas cosas que nosotros utilizamos utilizan el, con el conector USB, el USB normal pero ya algunas empresas empezaron a ponerse de acuerdo para diseñar un nuevo conector y ese es el USB-C si se fijan, mucho consenso se está estandarizando Y diferentes empresas, entre ellas Apple, Samsung, Sony Pues ya utilizan este conector USB-C Esto significa que estandarizaron esa conexión Por ejemplo, algunos de los que no es, todavía no se deciden Hacer el cambio completo, por ejemplo son Apple Que a lo mejor no tienen todavía el USB-C en los iPhones Que esa es una característica que mucha gente ha estado reclamando Y pues básicamente de eso se trata ¿Qué va a pasar con los metaversos? Pues que va a llegar un punto en el que van a ser tan utilizados que las empresas se van a tener que poner de acuerdo para tener estándares únicos que puedan ser utilizados por todas las personas, de manera que tengamos una transparencia entre cuando nos movemos de un, de un lugar a otro o lo que nosotros vemos en un metaverso, pues que se vea un poco estándar en otro lugar. Básicamente de eso se trata la estandarización. Algunos ejemplos de estandarización que van a ser necesarios en los metaversos, pues va a ser la persistencia entre los metaversos, que lo que yo les decía de que si nosotros modificamos algo en un metaverso, pues que en el otro metaverso podamos verlo también, cómo se modificó. Esto significaría persistir la información. Que, por ejemplo, si yo modifique algo en un metaverso y yo luego quiero acceder a esa misma información desde otro metaverso, que sea persistente, que no, de, que no cambie, que no sea diferente. Eh, otro ejemplo de estandarización, pues es la economía unificada. Por ejemplo, que todos utilicen Bitcoin, por decirlo de alguna manera, que todos utilicen Ethereum como manera de cambio, y que no cada uno tenga su propia moneda, eso podría ser también otro tipo de estandarización que podría guiar el futuro de los metaversos. Otro ejemplo sería el diseño. Actualmente, si nosotros vemos algunos ejemplos de metaversos como son Roblox o de Sandbox, vemos que el diseño es bastante parecido a Minecraft, mientras que el diseño que tiene Facebook es bien diferente. Es un diseño completamente distinto y probablemente pues eso va a ser un problema en el futuro porque los metaversos pues, no van a tener una visualización estándar, no va a parecer que los metaversos son iguales, sino que va a haber un cambio ahí. Otra cosa también importante es la, la programación estandarizada, que a lo mejor se crean nuevos modelos eh, para crear experiencias que sean estándar, de manera que pues, no tengas que meterte a aprender algo en Roblox y luego tengas que aprender lo mismo, pero en The Sandbox, por ejemplo. Si alguien se encarga de diseñar todas estas experiencias, pues que tenga las mismas herramientas en ambos metaversos esto va a ser uno de los factores que podría guiar el futuro si empieza a haber una estandarización muy probablemente pues también va a haber una potenciación porque todos estos diseñadores que hacen cosas en un metaverso van a poder hacer cosas en otros metaversos de tal manera que no van a tener que trabajar doble no va a tener que aprender dos cosas para hacer lo mismo en diferentes metaversos esas son las estandarizaciones que Deloitte nos dice que, que pueden ser cosas que afecten el desarrollo de los metaversos. Otro punto importante también es la fragmentación del mercado. La fragmentación del mercado básicamente es qué tanto se dividen los usuarios entre todos estos metaversos. Si, el, si todos los usuarios usan el mismo metaverso o si van a utilizar unos y otros ¿Esto de qué va a depender? Puede depender de cuánta competencia hay en el mercado, cuántas marcas de metaversos, cuántos nombres de metaversos va a haber. Eh, otras razones, por ejemplo, podrían ser los merch o las adquisiciones. Esto es compras de, de una empresa contra otra. Por ejemplo, si Facebook termina comprando a Roblox, pues, ¿qué va a pasar? ¿Van, van a comerse este esta pedazo de pastel de todos los usuarios que usan esa empresa o la van a desaparecer? Bueno, todas estas cosas que puedan pasar en el en, el, en los metaversos, pues también van a ser cosas que impacten cómo se va a desarrollar todo este futuro. Otro, otro tipo de fragmentación, pues, son los casos de uso. Por ejemplo, puede ser que haya usuarios que utilicen ciertos metaversos para jugar, mientras que haya otros usuarios que utilicen ciertos metaversos para hacer reuniones sociales o para hacer conciertos, así. Eh, dependiendo también de esta fragmentación, pues, es cómo se va a desarrollar toda esta tecnología, porque, pues, seguramente las tecnologías que tengan más usuarios pues van a ser las que se desarrollen más porque van a tener más ingresos eh, que a lo mejor se van a utilizar pues en el desarrollo de nueva, nueva ciencia, nueva tecnología. Otro punto importante también son las interfaces de usuario, un poco de lo que hablaba de la estandarización, pero básicamente no se habla tanto de la estandarización sino más bien de qué tan amigable es para el uso esta interfaz de usuario. Como les decía actualmente las Oculus no son bastante amigables, cuesta estarlas utilizando, es cansado. Seguramente si se mejoran todas las interfaces de su usuario, todos estos dispositivos que se utilizan, pues también los metaversos van a desarrollarse más fácilmente, van a evolucionar eh, de manera más rápida. Y algunos de los casos, como les decía, la, qué tan amigable es el uso, también qué tan tan fácil, tan, tan limpio es el cambio entre el mundo real y el mundo virtual, porque actualmente si tú quieres conectarte al metaverso, vas a tener que sentarte en un computador y utilizar tu teclado tu mouse o ponerte unas gafas de realidad virtual y pues el cambio no es tan transparente, o sea, no tan, tan limpio, como decirlo de alguna manera. Probablemente en el futuro, no sé, si tú tienes unos lentes, quizás simplemente presionando un botón los lentes se conviertan en una gafa de realidad virtual y no tengas que hacer nada más que simplemente tu mundo real se empieza a convertir en un mundo virtual eh, y esto puede pasar por ejemplo, utilizando realidad aumentada, mezclada con realidad virtual, etcétera Bueno, todas estas interfaces van a ir cambiando con el tiempo. Interfaces no solo se refiere a cosas como visuales, sino también cómo vamos a interactuar con este medio. Por ejemplo, utilizando guantes que a lo mejor nos muestren eh, nuestras manos en, en, en este mundo virtual. O a lo mejor actuadores que nos hagan sentir, por ejemplo, la presión del aire, la presión de algún movimiento. Todo esto va a hacer que los usuarios se sientan como más inmersos en estos metaversos y también podrían empujar también a que el desarrollo del metaverso sea más rápido o más lento eh, otro punto también importante es la gobernanza algo que todavía no está bien definido que seguramente ya las empresas ya lo están empezando a considerar y qué es esto de la gobernanza básicamente como el nombre lo dice quién está gobernando el metaverso quién pone las reglas quién pone las regulaciones de acuerdo a cómo esto se desarrolle, también va a empujar el futuro de los metaversos. Lo, lo podría llegar a acelerar o lo podría retrasar. Y también viene a decidir si va a haber una regulación centralizada o si el metaverso se va a autogobernar. Toda la gente que está dentro de estos metaversos va a ponerse eh, sus propias reglas. ¿Quién define cuánta confianza hay entre todas estas personas? ¿Cuál es la seguridad que se va a permitir dentro de estos metaversos? Todas estas dudas se tienen que resolver y dependiendo de cómo se vayan desarrollando, también van a afectar eh, el desarrollo de toda esta tecnología. Básicamente esos son los cuatro puntos que dice Deloitte que son importantes llegar a, a definir y que van a empujar o retrasar el desarrollo de la tecnología de los metaversos, que es la estandarización, la fragmentación del mercado, interfaces de usuario y la gobernanza. Estos son los cuatro puntos y por ahí pues, Deloitte dice que puede existir diferentes niveles de desarrollo de los metaversos que pueden, pues digamos, en los próximos 10 años, ellos lo, lo ven hacia futuro a 10 años, estos metaversos podrían desarrollarse a diferentes niveles con respecto a cómo se desarrollan cada uno de estos factores y cómo afecten, pues digamos, el desarrollo de la de toda esta tecnología. Eh, algo importante que dice Deloitte y que pues yo también se los hago a saber es que esta tecnología es a largo plazo, si tú quieres invertir en la tecnología de los metaversos, piensa que el retorno de inversión va a ser en 10 o incluso 20 años el retorno, así que pues es una tecnología de la que no podemos esperar mucho como inversores, si nosotros queremos ganar dinero inmediato, muy probablemente no lo vamos a lograr en este momento, pero consideremos que es una tecnología que tiene el potencial de posicionarse como una tecnología Importante de aquí a, a 15 o 20 años pensemos por ejemplo en todos aquellos que invirtieron en Amazon en el 2000 cuando empezaba recién a, a desarrollarse Amazon o cuando en el 2007 o 2008 cuando empezaron a invertir en YouTube, en, en Google bueno, todas estas, empre estas empresas recién se estaban desarrollando y pasados 15 o 20 años están viendo recién toda esta inversión cómo se les está retornando con bastante beneficio no estoy diciendo que los metaversos sean el caso, puede ser, puede ser que no, puede ser que en el futuro haya otra tecnología paralela que le, le termine sobrepasando la velocidad. Así que, si quieres conocer más sobre los metaversos y decidir si invertir, te invito a que sigas leyendo, a que veas también la información que te dejo en la descripción, porque pues, tienen, pueden ser factores también que te puedan ayudar a tomar una decisión si inviertes o no. Bien, vamos a hablar un poco de los ejemplos, de cuáles son los metaversos que existen. Seguramente... La gente que ya me escucha ya conocerá algunos de ellos. Eh, no vamos a hablar de metaversos que son bastante especiales o raros. No voy a hablar tanto de, de, de dónde podrían meter su dinero, porque la verdad de eso no va el, el tema de hoy. Pero vamos a hablar de los que ya existen y de los más conocidos. El primero es de Sandbots, esta, esta empresa, o digamos que fue una empresa que empezó a crear un metaverso y después pues ya lo, lo dejó abierto, está basada en Ethereum. Como les decía, ya utiliza el blockchain para todo lo que es la economía interna de, de, este, de este metaverso. Ellos utilizan su propio token que se llama sand es, Esta es su moneda de cambio. Y bueno, pues funciona como cualquier otro metaverso, tú puedes crearte una cuenta, tener un personaje y moverte libremente dentro de todo este mundo virtual. Actualmente no utilizan Oculus, no, no te puedes conectar con tus gafas de realidad virtual, pero pues te puedes conectar con tu teléfono y puedes moverte ahí dentro del... ...del universo este de Sandbox ...tiene una característica que utilizan los NFTs... ...obviamente para marcar los terrenos, los territorios... Eh, ...este metaverso es uno de los más ambiciosos... ...porque pues de acuerdo a su roadmap... ...tiene bastantes planes para crecer... ...y aunque en realidad el metaverso está desarrollado... ...por eh, diferentes personas... ...y cada una de ellas es, es propietaria... ...porque digamos que dentro de la blockchain... ...están marcados como propietarios... Básicamente una empresa es la que lo gestiona. Así que por un lado está descentralizado en el, en, en el sentido de que todos los usuarios o los dueños de, de los terrenos pues son gente que no es la empresa, pero todo lo que es la gestión de, eh, de las herramientas para crear experiencias, de, pues, de las imágenes, todo lo que es los servidores donde se, se manejan todas estas cosas pues son gestionadas por una empresa. Así que aunque una parte está descentralizada, pues la otra parte... Realmente no está descentralizada como es todo el procesamiento de imágenes, etc. Otro ejemplo también bastante conocido, quizá la segunda más grande, es Decentraland. También está basada en Ethereum y esta también tiene su propia moneda de cambio que es MANA. Estas dos básicamente son muy parecidas. Decentraland tiene un poco más de manejo por la comunidad porque por ahí el roadmap está un poco más definido por la comunidad más que el, que el de Sand. Pero el de San tiene la ventaja de que pues, muchas empresas grandes, muchas celebridades han invertido ahí, tienen, ya están desarrollando más cosas porque claramente tienen más usuarios y también tienen una marca un poquito más, más potente en el sentido de que las empresas pues, se sienten un poco más seguras de que hay una empresa detrás que está potenciando todo esto. A diferencia, de por ejemplo, de, de Centraland, donde sí también hay una pequeña empresa, pero... Realmente todo lo que vaya a pasar en Decentraland está bastante más gestionado por los usuarios y por la comunidad. Eh, por un lado, Sand tiene más o menos 166 mil terrenos eh, marcados con NFT, mientras que Decentraland tiene 90.000, es casi el doble de terrenos en, en The Sandbox. Y pues esta es una característica también bastante importante. Otro ejemplo también de metaverso importante es Roblox. Roblox es un metaverso también creado por los usuarios. De este encontré unas estadísticas bien interesantes que también está bueno eh, llegar a considerar. Roblox es más de la comunidad y en este caso pues también los usuarios pueden crear sus propias experiencias, pueden crear sus propios eh, mundos virtuales donde la gente puede interactuar y pueden hacer cosas pues bastante interesantes. Por aquí tengo información bastante interesante. En abril de 2022, Roblox tuvo 212 millones de usuarios activos al mes esto de acuerdo a, un, a una empresa que se llama R-Track y el crecimiento ha sido bastante interesante porque desde 2016 más o menos unos 10 millones de usuarios eran los que estaban conectados pero en abril de 2021 pues llegó a los 200 millones de usuarios esto significa que ha tenido un crecimiento bastante continuo si nosotros vemos la gráfica pues es una línea que está constantemente en crecimiento y bueno es interesante ver que este mundo pues está creciendo y hay mucha gente interesada en esto otra cosa importante es que de los usuarios que están activos, más del 28% pues están en Estados Unidos, en Canadá y más o menos representaban 12.1 millones de usuarios en el 2021. Otra cosa importante también es la edad de los usuarios y esto es importante también de cara al futuro de cómo van a desarrollarse todos estos metaversos. Actualmente, más o menos la distribución de usuarios, según lo que da esta información, es que el 54.8% de los usuarios activos estaban por debajo de los 13 años. Esto es bien importante y es súper loco porque todos estos usuarios que tienen esta edad pueden cambiar su forma de pensar en un futuro. Así que también es bien importante también tener eso en cuenta. Todos estos chicos que a lo mejor están jugando actualmente Roblox, seguramente en su futuro no están pensando en que van a cambiar su, eh, sus gustos. O puede ser que no, puede ser que mantengan esos gustos. Todo eso depende también de cómo se desarrolle esta plataforma. Si esta plataforma empieza a crear nuevas experiencias que mantengan a la gente interesada, probablemente después de muchos años van a seguir interesados en crear estas experiencias. Pero si sale una nueva tecnología, muy probablemente cambien todos estos jóvenes hacia eh, nuevas experiencias y dejen simplemente se salgan. Y considerando que es más del 54%, pues es bastante cantidad de usuarios que podrían simplemente de un momento a otro desaparecer o cambiar sus gustos y sus intereses y moverse hacia otras plataformas. Entonces esto es bastante interesante también de cara a toda aquella gente que quiere invertir y considere también toda esta psicología de las personas porque pues las personas cambian también sus intereses con el tiempo y esto puede pasar. Un ejemplo que a lo mejor no está tan relacionado con los metaversos pero que es bastante eh, interesante también relacionado a tecnología pues es el uso de Snapchat. Hace un tiempo Snapchat era muy conocido entre los jóvenes, eh, toda esta plataforma de, de Snapchat para subir información, para subir fotografías y de un momento a otro simplemente por algunas personas que a lo mejor eh, de estos influencers dijeron que se querían ir, pues todos los jóvenes se fueron ¿no? y esto puede pasar también en el mundo de los metaversos. Así que es algo también importante tener en cuenta como uno de los factores que podrían eh, definir si nosotros queremos invertir en estas tecnologías o no. Otro ejemplo de, de metaversos que vamos a ir un poquito más rápido en esta parte. Básicamente son Minecraft, que no necesariamente están relacionados tanto al, al, al blockchain, pero pues también son metaversos donde la gente interactúa, donde podemos ver jugadores que están haciendo cosas, que hacen cosas bastante interesantes. No necesariamente están tan desarrollados en el mundo de la economía eh, digital, pero pues están funcionando de alguna manera, no son descentralizados. Algo importante es que los metaversos no necesariamente tienen que ser descentralizados. No es como, no es como la blockchain. Eh, los metaversos son un tema muy aparte de, de lo que es blockchain, pero, bueno, existen Decentraland, que son descentralizados, Sandbox que en teoría es descentralizada, eh, pero pues no necesariamente tienen que ser descentralizados. Como les decía, Minecraft es un ejemplo donde no necesariamente es descentralizado, pero sigue siendo un metaverso. Pokémon GO también podría decirse que es un metaverso es bastante más limitado, no se pueden hacer muchas cosas, pero digamos que Pokémon GO es como un poco la mitad entre un metaverso y el uso de la tecnología de realidad aumentada pues para movernos en el mundo real. Entonces es, pues digamos que un poco una copia del mundo real contra un mundo virtual. Y otro ejemplo que también recién está empezando y que podría darnos algunas sorpresas es este lanzado por Meta, por eh, antiguo Facebook que se llama eh, Horizon Worlds. Esta empresa pues Básicamente la, la lanzó Mark Zuckerberg eh, en su objetivo este de empezar a controlar todo lo que es el metaverso y ellos empezaron a desarrollar una tecnología también de metaverso donde vamos a tener experiencias. Como les decía, la interfaz visual es bastante diferente a las que ya conocemos como de Sandbox, de Centralat o Roblox, pero pues también es una empresa que es gigante, que tiene mucha tecnología por detrás que también podría darle una vuelta a cualquiera de las empresas de las que hablamos y que hay que ponerle el ojo. Algo bien interesante también, pues es que está controlado por Meta, no es descentralizado, así que también esa es como una desventaja, por decirlo de alguna manera, con respecto al resto, porque pues la gente actualmente ya no quiere que las, las empresas manejen todo lo que eh, están consumiendo y pues por ahí incluso el, el cambio de nombre de Meta tiene que ver un poco con eso, con que ellos quieren limpiarse su historial cambiando de nombre porque pues ya tienen cierta reputación. Estos son algunos ejemplos de metaverso que existen, existen muchos otros más, seguramente van a venir otros también bastante nuevos que van a llamarnos bastante la atención y pues estaremos ya hablando de alguno de ellos en el futuro, pero estos son los que podríamos hablar en este momento que son bastante importantes. Ahora vamos a hablar de algunas de las ventajas de vivir utilizando un metaverso que también pues va a haber ventajas seguramente, es la intención de los metaversos que podamos sacar algunas ventajas de ello. Y estas ventajas son potenciar el uso de la información. Actualmente hay muchísima información por Internet, pero nos está costando consumirla porque es complicada, es difícil y realmente eh, no todo lo podemos consumir de manera tan sencilla. Con el metaverso, muy probablemente vamos a poder consumir información de manera más digerible, vamos a poder ver información de manera más visual, pero digamos que esto va a ser que tenga que haber gente que nos provea esta información que la estructure de manera correcta y que sea fácil de digerir Otro, otra ventaja es que va a haber nuevas formas de divertirse actualmente ya existen algunas nuevas formas de diversión como por ejemplo los conciertos virtuales donde la gente puede ir a un concierto sin necesidad de salir desde su casa también ya existen formas de, de juegos donde se pueden divertir con sus amigos sin necesidad de salir y exponerse quizá a la intemperie ese, digamos, es una ventaja también de este nuevo metaverso. La educación va a ser más visual, más interactiva. Todos los niños o las personas que estudiamos, pues, vamos a poder tener más información visual, lo que nos va a hacer que aprendamos quizá cosas que a lo mejor de otra manera nos hubiera costado aprender. Todo esto va a ser uno de los beneficios también del metaverso. Otra también es que vamos a tener nuevas formas de comunicarnos a larga distancia. Uno de los problemas actuales de la comunicación es que pues no podemos ver gestos, no podemos ver eh, la cara de la otra persona y probablemente pues ya con estos mundos de, de venta pues verso vamos a poder ver todas estas interacciones, cómo se comporta la persona y va a mejorar un poco el tema de la comunicación. Otra ventaja que podría ser una desventaja en el futuro es expandir nuestras personalidades en el mundo virtual. Actualmente hay mucha gente que no se siente cómoda con su mundo real, a lo mejor es bastante callada, bastante tranquila en su mundo real, pero con el metaverso probablemente todas estas personas tienen la posibilidad de volverse incluso artistas o gente muy conocida en la comunidad y en su mundo virtual pues van a ser personalidades muy conocidas, a lo mejor famosos virtuales, pero que en el mundo real no van a ser famosos y que simplemente van a ser famosos dentro del metaverso. Esto es bastante interesante porque las personas en, en la realidad virtual o en el internet tienen a tener otro tipo de personalidad a la que realmente tienen cuando están en el mundo eh, real y bueno pues este va a ser una de las cosas que vamos a tener quizá dos personalidades una para nuestro mundo real y otra para el mundo virtual donde vamos a poder eh, ser completamente diferentes y quizá vamos a, ser, a tener esa posibilidad de, de más libertad por otro lado también que podría mejorar la calidad de vida de las personas con problemas motrices, todas estas personas que a lo mejor han tenido la, la desgracia de que a lo mejor no se pueden mover, no pueden eh, viajar, no pueden hacer cosas de ese tipo, pues seguramente tener una vida en el metaverso pues, les va a ayudar a conocer, a tener más mejores experiencias, a, a mejorar su calidad de vida en ciertos puntos y que pues, seguramente el metaverso va a, a potenciar eso. Sin embargo, también existen riesgos, existen problemas que, que podrían pasar y quizá algunos de los más importantes es la privacidad de los datos, cuando nosotros nos conectamos al metaverso estaríamos dando cierta información que puede ser visible y si no sabemos gestionar todo eso, pues podríamos estar dando más información de la necesaria, que podría ser, finalmente modificar incluso nuestras experiencias o nuestro, nuestros pensamientos, nuestras ideas o incluso pues, también problemas económicos de que alguien se roba nuestro dinero o nuestras criptomonedas, que probablemente en ese punto vamos a empezar a utilizar criptos. Y bueno, pues ese es un riesgo. Otro problema que yo creo que es uno de los más importantes son los problemas psicológicos, que actualmente ya existe una gran cantidad de problemas psicológicos relacionados al uso de tecnología, no necesariamente eh, metaversos, ya el uso de redes sociales, el uso de, de, de sitios de noticias que a lo mejor nos sesgan nos informa la información que nosotros tenemos en nuestras mentes, pues todos estos problemas se podrían acentuar bastante más cuando empieza a haber metaversos donde pues la gente empieza a desvincularse de la realidad, un poco lo que decía del tema de las personalidades en el mundo virtual y en el mundo real, pues podría pasar que la gente empieza a perder esa sensación de, de, de ser ella misma porque probablemente se va, re, se va a sentir más representada por un avatar digital que por su propia persona. Así que este es un punto bien importante también a tener en cuenta porque Mucha gente actualmente ya está teniendo muchos problemas psicológicos por estas situaciones y los metaversos podrían acentuar bastante más todo este, este tema. Eh, por ahí hay un libro de Cal Newport que habla sobre la soledad, sobre cómo estamos perdiendo la capacidad de, de estar solos y habla un poco de esto, de que nosotros actualmente estamos consumiendo demasiada información y no somos capaces de mantenernos eh, solos por nosotros mismos, no somos capaces de soportar nuestra propia soledad con nosotros y es un punto bien importante porque los metaversos probablemente van a potenciar todavía más ese tipo de problemas. Bien, pues ahora sabiendo todo esto, ¿qué es lo que deberíamos aprender para sacar mayor partido de toda esta nueva tecnología de los metaversos? Pues existen posibilidades casi que infinitas todavía hay muchas cosas que se pueden hacer. Les voy a contar algunas cosas, algunas profesiones que pueden llegar a surgir de esto y que incluso ya están funcionando y que, si te interesa, pues probablemente te podrías meter a investigar un poco más sobre alguna de ellas. Una de las profesiones van a ser los diseñadores tridimensionales o arquitectos en el mundo virtual. Ya existen arquitectos que tienen que diseñar edificios, que tienen que di diseñar casas dentro de estos mundos virtuales porque empresas están dispuestas a pagar para crear eh, diseños que sean llamativos, que sean interesantes, donde la gente pueda entrar e interactuar con todos estos eh, elementos digitales. Otra profesión que va a ser también bastante interesante va a ser los creadores de contenidos en realidad virtual. Actualmente ya hay con creadores de contenido digitales, como por ejemplo en mi caso que hago un podcast, hay, hay gente que hace videos en YouTube, hay gente que hace TikToks. Bueno, va a haber creadores de contenido en realidad virtual, todos estos creadores que a lo mejor van a crear experiencias para los usuarios, donde van a eh, exponer información, pero de manera que la puedan ver en tercera dimensión. Esa también es una opción creadores de contenido en realidad virtual y que vas a necesitar aprender las herramientas de estas plataformas que te van a permitir crear nuevo contenido. Otro, otro tipo de profesión que también va a ser bastante interesante y que va a ser bastante útil, van a ser consultores de seguridad para los metaversos. Actualmente ya hay consultores de seguridad que te ayudan, por ejemplo, a levantar firewalls, que te ayudan a, a hacer eh, auditorías de tus sistemas, pero en el futuro pues va a haber consultores que van a ser expertos en seguridad, pero en seguridad dentro de los metaversos. Te van a ayudar con temas de cómo mantener tu, seguras tus tokens, cómo vas a mantener seguras tu identidad, cómo vas a manejar la información que envías a todos estos metaversos, pues todos estos consultores van a ser encargados de toda esa seguridad. Otras profesiones que también van a ser bastante útiles son los psicólogos, los filósofos y profesionales de la salud. Sin duda los psicólogos van a ser los que van a tener que... Y tienen una responsabilidad bastante importante porque pues todos estos psicólogos van a tener que hacer que la gente realmente entienda los problemas que pudieran generar todos estos metaversos. Van a tener que ser psicólogos que entiendan realmente todo lo que está causando esta tecnología, el metaverso, y pues van a tener bastante trabajo con todas estas personas que pudieran tener problemas de, eh, de personalidad donde a lo mejor se desvinculan de la realidad así que esa es una parte importante filósofos también para manejar toda la información que tenemos cómo vamos a, a crear nuevas experiencias y todo esto pues va a ser necesario que filósofos o gente que entienda del pensamiento de las personas pues sepan manejar toda esta información y que lo hagan de manera ética que lo hagan de manera que se cumplan ciertas no normas por otro lado, profesionales en general de la salud van a ser importantes... ...porque la gente va a dejar de moverse, quizá va a entonces tener que haber... ...maneras de que esta realidad virtual no afecte la, la, la capacidad de moverse. Ya actualmente la Oculus, por ejemplo, tiene juegos donde uno se tiene que estar moviendo... ...tiene que estar haciendo al, alguna actividad física y probablemente... Pues, ...muchos profesionales de la salud podrían irse hacia el mundo de los metaversos... ...para empezar a ayudar a la gente a lo mejor a comer mejor a mantener una vida saludable más allá de que sigan utilizando el metaverso donde pues prácticamente no hay que moverse. Y finalmente de los profesionales que van a ser más necesarios en este momento quizá son programadores y expertos en inteligencia artificial, todo lo que son expertos en tecnología de este tipo pues van a empezar a tener bastante trabajo porque se viene una ola bastante grande de metaversos donde van a ir creciendo va a ir nece siendo necesario crear nueva tecnología que todavía no existe y sin duda pues todas estas personas técnicas que sepan sobre programación que sepan sobre inteligencia artificial, análisis de datos eh, diseño digital, etcétera pues van a ser personas que van a ser necesarias para crear estos nuevos mundos virtuales si tú estás en alguno de estos puedes empezar a pensar en cómo puedes desarrollarte dentro de este metaverso, quizá puedes tener ahí posibilidad de generar algunos ingresos extra, si eres diseñador quizá ya puedes empezar a pensar cómo hacer diseños tridimensionales, venderlos, ofrecerlos a empresas, eh, también por ejemplo consultores de marketing, también van a ser necesarios, etc. Así que ahí están las opciones. ¿Cómo deberías monetizarlo? Pues realmente como les digo, hacerse una profesión de esto es una opción para monetizarlo otra también es hacer inversiones de inicio como les decía actualmente el metaverso pues está empezando recién así que una inversión en el metaverso en el largo plazo podría ser rentable no quiero decir que lo sea pero existe esa posibilidad ya existe gente que por ejemplo está haciendo inversiones en real estate virtual que es comprar terrenos virtuales digitales y venderlos en el futuro también otra opción de monetización es hacer turismo virtual, enseñarle a la gente cómo moverse dentro del, de todo este metaverso, a, a enseñarle a la gente qué cosas se pueden hacer. Otra opción también podría ser, como yo les decía, hacer contenido para el metaverso. Si te gusta crear contenido y todavía no te decides si hacer cosas en YouTube, si hacer cosas en, en un podcast, bueno, quizá está la opción también de crear algo en el metaverso y ver si te genera por ahí algún ingreso. Otra cosa también es utilizar los NFTs, Arte coleccionable, actualmente está creciendo bastante esta, esta tendencia. En personal no me gusta tanto el arte coleccionable, no, no le veo mucho sentido, pero pues por ahí quizá hay algo que puedes plantear que, que puede ser interesante y esta es opción. Otra opción es el play to earn, si tú ya estás jugando algún juego y podrías, crees que podrías monetizarlo, pues podrías entrar a competencias, crearte una comunidad y ganar ahí algún, algún dinero extra ganar tokens y venderlos bueno esa es otra forma de monetizar también otra forma es crear marketing en el metaverso muchas empresas ya están viendo que existe gran posibilidad de que se promocionen dentro de los metaversos y si eres un experto en marketing dentro del metaverso pues tienes la ventaja no marketing dentro de redes sociales no marketing dentro de otras plataformas sino marketing en el metaverso es una opción también porque cuando la gente empiece a llegar pues muchas empresas van a querer potenciar su marca dentro de estos metaversos y si eres un experto en eso, pues seguramente vas a tener una ventaja competitiva con respecto al resto de personas que recién estén llegando. También otro tipo de, de, de monetización, pues es para todas estas personas que vean problemas dentro de los metaversos. Realmente, como les digo, esto está empezando, va a haber una cantidad inmensa de problemas y todos esos problemas si tú tienes la solución, seguramente vas a tener la posibilidad de venderla y esto pues te va a generar algún beneficio eh, monetario, seguramente. Así que, pues nada, por ahí te invito a que si te interesa el tema de los metaversos, te metas e intentes buscar errores, intentes buscar problemas dentro de los metaversos porque seguramente todas esas personas que resuelvan esos problemas van a ser las que generen los mayores beneficios sobre todo ahora que se está empezando el mundo de los metaversos. Así que esto fue el capítulo de CryptoTed número 4, el episodio número 4 donde hablamos de todo lo que son metaversos. Espero que les haya gustado, que les haya parecido muy interesante y nos escuchamos hasta el siguiente.